0: Ladies and gentlemen, glianniottanta.com presenta 80 Podcast per chi vuole scoprire la magia degli anni Ottanta e per tutti quelli che gli anni Ottanta ce li hanno dentro. Vieni, 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 dai azzone. Quanti mobili troverai? Vieni, 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 dai azzone. Pagherai come vorrai. Vieni, 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 dai azzone. È al sabato la grande festa Aiazzone. Provare per credere. La favola chiamata Aiazzone. Per chi ha vissuto gli anni Ottanta, questa frase rimane un ricordo indelebile. Quando in Italia non si conosceva ancora l'IKEA, Giorgio Aiazzone ebbe l'idea di unire prezzi bassi a una pubblicità martellante, che diventarono le chiavi di successo del mobilificio creato dalle basi fondate dal padre artigiano. Erano gli anni delle prime TV private e fu proprio Telebiella, nel 1981, a sparare a raffica le televendite del mobilificio nel suo palinsesto, a seguire tutte le altre TV private, in primis quelle del Biscione, bombardarono le teste degli italiani di spot pubblicitari che hanno fatto storia. Telebiella, sostenuta dalle sponsorizzazioni Aiazzone, fu poi acquistata da Giorgio e con essa una serie di altre piccole TV locali, fino a fondare uno dei primi network televisivi italiani, il GAT GAT, gruppo Aiazzone Televisivo. Del gruppo facevano parte Teleradio Milano 2, Telebiella, Telegiolli e Videobrianza. Vieni, vieni, vieni da Iazzone, quanti mobili troverai? Pagamento in 36 mesi senza cambiali, in tutta Italia, isole comprese. E al sabato, la grande festa Iazzone. Erano alcuni degli slogan tormentone. Eh sì, perché allora si andava di cambiali. Altro che carte di credito o finanziamenti a tasso zero. Guido Angeli, il signor provare per credere, fu l'alter ego dell'azienda, e tanto che in molti ai tempi credevano fosse lui il vero proprietario. Angeli, reduce da una serie di diversi lavori, dal gestore di alberghi ai locali notturni al mercante d'arte e di antiquariato, approdò in televisione nel 1983, contattato da un amico gallerista che doveva piazzare con alcune televendite una partita di quadri dell'Ottocento. Rete A notò in lui una spiccata predisposizione per le telecamere e gli propose la conduzione di Accendi un'amica, contenitore di spazi commerciali in onda dalle 8 del mattino alle 15. Incontra così il mobiliere Giorgio Aiazzone, del quale divenne ben presto il suo testimonial. E come non amare questo personaggio che ci regalava una televisione, che ci invitava a pranzo e a cena dal lunedì al venerdì o addirittura una vacanza gratuita sulle Alpi biellesi. Il modus operandi delle pubblicità di Aiazzone e i loro effetti sulle vendite hanno portato molti esperti di marketing a definire effetto Aiazzone, quel fenomeno per il quale un eccesso di campagna pubblicitaria produce l'effetto opposto a quello desiderato, disaffezione invece che fidelizzazione. L'impero Aiazzone finisce con l'uomo che aveva creato quel business. Giorgio Aiazzone morì a soli 39 anni in un incidente aereo nell'estate del 1986 e senza la sua guida iniziò il declino dell'impero che aveva creato. Al momento della scomparsa l'azienda aveva oltre 170 dipendenti nell'unica sede di Biella. Spendeva la bellezza di 3 miliardi all'anno di pubblicità su un fatturato di circa 30 miliardi in lire, cifre ai tempi da far girare la testa. La fama dei suoi mobili non era sicuramente il suo fiore all'occhiello, dato che a dire di molti si rompevano poco dopo la consegna e e che questa, a differenza di quanto cantato dagli slogan, non era affatto gratuita. Ovvero, era gratuito l'arrivo del camion fin sotto a casa degli acquirenti, ma per scaricare il tutto e sistemarlo nelle stanze bisognava pagare. Nel 2008, il marchio Aiazzone viene rilevato da Renato Semeraro, che lo resuscita aprendo alcuni punti vendita a Milano e a Torino, ma il destino non sorride all'impresa. Dal 2010, tutti i punti vendita dell'impresa fondata a Biella iniziarono a chiudere, fino al tracollo nel 2011 di quel che restava dell'impero con lo scandalo dei 13.000 clienti truffati, clienti che avevano anticipato i soldi per comprare i mobili, i quali però non furono mai consegnati giù le serrande e a poco a poco chiusi tutti i magazzini la città del mobile di Biella creata con così tanta fatica non esiste più e da anni spacciatori e giganteschi rave party clandestini occupano quello che fu un tempio fuori porta degli adepti della Milano da bere provare per non crederci più è la scelta più bella del mondo Hai ascoltato 80 podcast? Adesso scopri il nostro magazine online su glianni80.com.